0: Ciao a tutti cari amiche e cari amici di Ruby, che eccoci qui con una nuova puntata di Roger la nostra rubrica dedicata al cinema qui con me c'è Malvina, ben ritrovata Ciao
1: a tutti e a tutti Bentornata, ci ha abbandonato settimana scorsa Eh, noto che siete più
0: belli <ride> Molto più belli È il tempo che passa, ci rende così <ride> E Simone Esploratori
2: Ciao. ciao a tutti, ciao e eh, grazie, Andrea.
0: Dunque, da cosa partiamo? Raccontiamo un po' di, di Berlino. Che dite? Direi
2: raccontaci un po' di Berlino. Noi non, non, eh, non c'eravamo e siamo molto curiosi di sapere sia come erano i film, sia come era questa atmosfera della, insomma, di questa edizione nella post-apocalittica. Fase, post-apocalittica, esatto, come no, nella fase crepuscolare dell'apocalisse
0: esatto. No, guarda, l'edizione è andata, è andata piuttosto bene a livello organizzativo, a livello proprio di gestione della, della situazione pandemica, perché forse i nostri ascoltatori non, non sanno che a Berlino tutta la stampa doveva fare tamponi tutti i giorni e ogni 24 ore ci davano dei braccialetti per poter entrare nelle sale. E Come si set del resto? come su un set c'era un controllo molto accurato per, per far sì che poi nelle sale stampa il cinema insomma si stesse in tutta tranquillità da quel che so hanno trovato pochissimi positivi quindi insomma direi direi bene dai anche un buon segno per speriamo la pandemia che stia un po' scemando del tutto e
2: senti ma eh, che, che aria si respirava
0: comunque che clima
2: si respirava
0: freddo <ride> <ride> <Da> <ride> no, diciamo che il clima c'erano un po' meno persone del solito dal punto di vista... Mm degli addetti ai lavori però c'era un bel clima per il pubblico cioè le proiezioni del pubblico erano comunque ben presidiate, tante persone la città come sempre risponde molto bene, alla fine è il festival in cui maggiormente c'è un'integrazione urbana proprio con con Berlino e questa questa cosa si sente scalda anche nonostante il freddo che c'è e anche dei bei film ci sono stati decisamente un bel bel programma
1: dici di più, dici di più
0: io partirei intanto da, dal film di Paolo Taviani, L'onore a Dio, così aggancio anche che è una delle uscite in sala, è un film... Molto malinconico, che riprende, riprende Pirandello, però io l'ho un po' interpretato come un film che è una sorta di lungo addio che Paolo Taviani ha fatto a suo fratello Vittorio, perché è un film che parla dei vari funerali di Pirandello, inserisce anche un, un episodio finale relativo a una novella che Pirandello ha scritto poco prima di morire, il Chiodo, e anche lì c'è un, c'è un addio a un personaggio. Il film è dedicato appunto a Vittorio Taviani, mi sembra quasi un. Prolungamento del suo funerale, un ultimo saluto che suo fratello gli ha, gli ha dedicato. È un film, magari con qualche calo di ritmo qua là, però molto toccante e commovente.
2: Senti, Andrea, tra gli italiani presenti, un altro nome storico è quello di Dario Argento, che ha fatto il suo, il suo ritorno con e... occhiali scuri
0: sì, dark glasses, occhiali neri forse, occhiali sì, neri sì, eh, insomma. Eh, ed è un ritorno anche il suo al, un po' al suo cinema thriller degli anni 70 non ancora del tutto come qualità diciamo così però un bel passo avanti rispetto a tutti i suoi ultimi lavori per rispetto
2: alle ultime cose, insomma, molto discutibili
0: eh, decisamente, uh-huh. tipo, tipo giallo, dracula 3D non sono state delle visioni sem- oh, vero, Dario
2: <ride> delle cose memorabili sì.
0: Invece, invece questo è un film, un film serio, c'è cioè un film che regge bene la tensione, c'è cioè anche qui magari qualche cavo di troppo nella seconda parte, però è un film ben girato, curato, insomma è un film da vedere, uscirà il 24 febbraio, io penso che i fan di Dario Argento torneranno ad apprezzarlo Magari con qualche piccola remora che comunque c'è, perché chiaramente non è più il Dario Argento straordinario di quel periodo, però insomma è un film da vedere, sì.
1: Senti, un'ultima domanda che mi viene in mente, perché con Simone sempre facciamo questo gioco di tirare il filo rosso no? alla fine dei festival. Eh, qual è il tuo filo rosso? Cioè, hai, hai visto qualche ricorrenza tematica, ma non solo? tra i film che sei riuscito a vedere?
0: Guarda, c'è una, c'è una interessantissima presenza, secondo me, di film che parlano proprio del presente, che parlano della pandemia, di questi anni in cui stiamo vivendo con una certa attenzione. Ce ne sono soprattutto tre che volevo citare. Uno è Coma, di Bertrand Bonello, il regista che aveva fatto Nocturama e Saint Laurent, che ha fatto una lettera d'amore per sua figlia, proprio dichiarata con lui all'inizio, che scrive questa lettera alla figlia e e il film racconta di una ragazza coetanea appunto della figlia del regista che sta vivendo il lockdown chiusa nella sua camera tra call con le sue amiche, incubi notturni, degli influencer un po' particolari da seguire ed è una bella riflessione molto umana appunto sulla, sulla pandemia e su questo tema anche Claire Denis, brava regista francese che mi piace molto, ha fatto questo Both Sides of the Blade, questo doppio lato della lama, che racconta di una, di una coppia, Juliette Binoche e Vincent Lindon, che si stanno rischiando di separare, diciamo così, e anche qui il tema un po' della claustrofobia del lockdown, non siamo proprio in lockdown, ma siamo in una situazione con mascherino e tutto quanto, li porta un allontanamento, a un possibile ritorno di un vecchio fidanzato di lei che potrebbe mettere un po' i bastoni tra le ruote alla coppia e sempre un po' interpretandolo mi sembra anche un film sulla difficoltà dei rapporti umani in questi anni e chiudo invece con un film cambogiano, cambiamo proprio nazione di Riti Pan che è questo bravissimo documentarista, il film si chiama Everything Will Be Okay ed è un film molto duro, quindi andiamo proprio su una visione particolarmente drammatica e distopica di un mondo futuro in cui gli animali hanno preso il sopravvento sugli esseri umani una sorta di pianeta delle scimmie e, e questi animali nuovi leader di un nuovo totalitarismo che c'è appunto sul pianeta terra si mettono a guardare dei filmati d'archivio che rappresentano soprattutto le dittature del XX secolo o... Il climate change e varie altre tematiche, insomma, a cui Ritipan dà la colpa un po' alla, agli esseri umani, naturalmente. Quindi gli animali guardano tutto quello che gli uomini hanno fatto, forse per ripeterlo, per mantenere questo potere o forse per cambiare qualcosa.
2: Bene, direi che ci hai, fatto una, ci hai dato una fotografia del berlinale molto completa e molto nitida è cambiato un po' il format Andrea se non sbaglio e quindi di fatto il concorso si chiuderà oggi almeno noi stiamo registrando mercoledì 16 febbraio la puntata andrà in onda venerdì 18 ma eh, il concorso diciamo la parte riservata agli accreditati e alla stampa è un po' più breve un po' più concentrata se non sbaglio
0: Esatto, esatto, praticamente il festival finisce eh, quattro giorni dopo diciamo, la chiusura delle proiezioni per la stampa mantendo la sua durata classica di circa 10-11 giorni eh, dal giovedì sia al sabato successivo diciamo, quindi quella durata un po' classica da Berlino, invece le proiezioni per la stampa sono state... Mh, chiuse tra il giovedì e il mercoledì quindi sì, quattro giorni giorni prima, un po' po' ridotto per lasciare anche un po' più spazio alle proiezioni del pubblico successivamente nelle varie sale
2: bene, bene e senti eh, un'ultimissima curiosità c'erano i chiocchi street
0: food (ride) gli street food c'erano e sono stati chiaramente tra i momenti più importanti Eh, eh, uno dei film più belli
2: (ride) c'era anche quello con gli spezzle, con gli gnocchetti al formaggio
0: assolutamente, c'erano tutti, erano tutti riposizionati che nostalgia, che nostalgia,
1: sei il solito nostalgico esattamente stavo proprio dicendo questa cosa e vabbè, e vabbè,
2: comunque abbiamo fatto anche abbiamo dato anche dei consigli alle nostre amiche e ai nostri amici per andare in sala nelle prossime settimane direttamente da Berlino perché ricordiamo che il nostro nuovo format sarà incentrato soprattutto sull'attualità quindi consigli di visioni in sala e consigli di visioni dal divano sulle piattaforme e il film di Taviani eh, esce questa settimana se non sbaglio domani no? giovedì 17, 17 febbraio, sì. mentre quello di Dario Argento come hai detto tu sarà in sala la prossima settimana quindi due consigli per due cose molto diverse da eh, andare a vedere per appunto per chi ci ascolta ehm, un, un... Altre uscite interessanti di questa settimana?
0: Allora, c'è il film che avevamo visto a Venezia, non ricordo se abbiamo visto tutti e tre, su Ennio Morricone, sì. sul documentario Ennio di Tornatore, che secondo me è una bella visione, c'è cioè un bel Molto ricordo bello. Insomma, di questo grande compositore, ci sono un sacco di testimonianze, da Tarantino a Quintisto, adesso vado un po' a memoria di tanti registi che hanno collaborato con Morricone, ma anche altri compositori importanti eh, che dicono appunto quanto sono stati influenzati da, da lui. E io, io ne ho un bel ricordo da Venezia. Sì, anch'io Venezia.
2: ne ho un ricordo molto eh, così, molto emozionante, molto commovente. E eh, anche questo esce domani. Sì, 17 febbraio. 17 inizia. febbraio, quindi anche Ennio è tra i film da non perdere questo weekend tra le nuove uscite da non perdere questo weekend al, al cinema Malvina tu andrai al cinema questo weekend o... io andrò o... al
1: cinema assolutamente sì volevo vedere tra l'altro questo film che si chiama Una femmina uh-huh. di Francesco Costabile che mi sembra occhio e croce ho visto il trailer e mi sembra molto interessante mi sembra che forse possa dare anche un'immagine così della Calabria un film calabrese eh, diversa Sono immagini molto forti che mi hanno colpito E anche Piccolo Corpo, un film sempre tra gli italiani Che volevo vedere in questi giorni al cinema Non so se voi avete già No, io no, Andrea
0: sicuramente sì Sì, Piccolo Corpo corpo è... Cavoli, è veramente un film molto anomalo Purtroppo non so quante persone lo riescono a vedere Perché penso esca in poche sale È uscito la scorsa settimana Però se riuscite andate a cercarlo Perché... Il soggetto del film è davvero molto particolare, una, una madre a cui eh, muore praticamente nel momento del parto il, il figlio, il figlio che non può essere quindi battezzato perché non ha avuto ancora un momento di, di vita, quindi secondo la religione non può essere battezzato, però tramite una situazione un po' tra la leggenda, il mito e il folklore, questa madre farà un percorso per andare a trovare delle persone che invece possono restituire qualche miracoloso fiato a questa creatura e quindi porta il piccolo corpo con sé per provare a dargli qualche secondo di vita e farlo battezzare, è molto interessante.
2: Bene, allora settimana prossima sentiremo la tua opinione su questi due film. Volentieri. Passiamo alle piattaforme Eh eh sì, passiamo alle piattaforme, passiamo alle serie perché questa settimana escono due prodotti molto interessanti uno è già uscito, è uscito con un'operazione di di marketing al solito molto intelligente da parte di Netflix proprio il giorno degli innamorati, San Valentino e si intitola Fedeltà che è una serie tratta da uno scrittore che a me piace molto marco missiroli non so se, se lo conosciate se vi piaccia a me piace molto ovviamente il, soprattutto il suo forse il suo testo più famoso no? atti osceni in luogo privato Privato. e e questa è una serie che insomma diciamo, prima viene fatta uscire quasi in modo ironico il giorno di San Valentino perché eh, diciamo che è un po' disincentivante rispetto, rispetto allo stare in coppia. È una serie che riflette in maniera molto eh, acuta, anche molto provocatoria, come dice il titolo, proprio sul concetto di fedeltà e sul suo opposto, quindi sul tradimento, interrogandosi anche su che cosa sia eh, effettivamente il tradimento, cioè quale sia il confine tra... Un, una semplice fantasia e un, un tradimento eh, vero e proprio è uscito lunedì, non so se, se voi l'abbiate già visto o meno ma comunque io mi sentirei di consigliarlo alle nostre amiche e nostri amici a casa
0: ottimo, sì, io devo ancora scoprirlo sì. anche, io,
2: anche io e allora aggiungiamo anche questo che il 18 febbraio è questo Cosa che dobbiamo scoprire diciamo tutti e tre perché eh, appunto uscirà proprio il giorno in cui verrà rilasciato rubik eh, vedrà la luce su apple tv plus scissione che è una serie molto attesa che eh, è diretta e in parte scritta e pensata intanto avete visto passare sulla scaletta il titolare della piattaforma no roger che è ha il suo gatto perché non sapesse è il mio gatto un che gatto. ha l'ufficio proprio qui sopra <ride> e questa serie appunto che è diretta da Ben Stiller è una serie distopica che è, sembra molto interessante anche per un cast straordinario tra cui ritroviamo John Turturro e Patricia Arquette e racconta di questa, di questa tecnologia che permetterebbe nel futuro di scindere i ricordi personali da quelli lavorativi con, eh, a quanto si capisce dal trailer, poi una serie di evidenti eh, problemi di evidenti conflitti che ruotano attorno a questo spunto. Molto interessante secondo me, se eh, la vediamo insomma, da venerdì e poi vi sapremo dire, ma consigliamolo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
1: È un, mi sembra, un thriller distopico che in fondo lavora su uno dei grandi miti del capitalismo contemporaneo che è appunto questo equilibrio, tra la ricerca dell'equilibrio tra vita lavorativa e sfera privata. Sì, e, e questo, questo grande
2: incubo che incombe un po' eh, su tutti noi e che per certi versi la pandemia ha reso ancora più tangibile che i confini tra le due sfere si... Eh, si, si assottiglino e svaniscano definitivamente tanto da essere completamente diciamo così controllati dalla, da, dai meccanismi lavorativi eh, nei quali siamo iscritti e inseriti
0: è interessante Apple TV Plus fa delle cose piuttosto particolari eh? c'è anche Servant in questo periodo di Shire ma l'altro che era la, presidente della giuria a Berlino con la nuova
2: stagione strepitosa la, la serie tratta da Asimov fondazione secondo me è un prodotto molto, molto
1: interessante sì.
2: e poi ragazzi chiudo dicendo una banalità ma su Apple TV Plus c'è la mia serie del cuore <ride> del 2020 21 che è Ted Lasso che secondo me è una serie strepitosa non solo per chi ama il calcio come, come me e come Andrea Malvina un, un po', po meno, meno guarda so. un po'
1: che stereotipo. Che stereotipo. <ride> guarda te.
2: <ride> però, 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 questa è una serie straordinaria. Davvero. Ted Lasso, che è stata giustamente ricoperta di premi nella stagione, eh, nella stagione dei premi. Bene, ragazzi. Allora ci, ci lasciamo. Ci, diamo, ci lasciamo con anche un po' di rammarico e di dispiacere, ma ci vedremo prontamente la prossima settimana.
1: Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti.